0: O Exame Nacional do Ensino Médio é um dos maiores motivos de apreensão dos vestibulandos que precisam encarar a prova para, sim, entrarem na universidade. Reservamos aqui na CBN um espaço especial voltado para esses estudantes que, às vésperas da prova, podem ter uma nova luz ou mensagem de otimismo, que, com certeza, após todo esse período, é muito válida. Para começar esse quadro especial, trouxemos o professor David Carlos que vai conversar conosco sobre a prova de Ciências Humanas que acontece já neste domingo e costuma assustar os participantes pelos seus textos muito extensos. Professor, seja bem-vindo. Já agradecemos a sua participação e agora que a prova está bem aí, batendo na porta, eu te pergunto... Como foi ensinar, trabalhar, conversar sobre o Enem com os seus alunos de forma remota?
1: Bom dia, Manu. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. De fato, 2020 foi um ano atípico, inesperado em todos os momentos, em todas as circunstâncias de vida. E, com certeza, para a forma né, de natural que a gente estava tava acostumado a ter aula, uma um novo desafio, né? A gente sai da realidade dos quadros, da sala, do espaço físico, para ficar, às vezes, em silêncio, diante de bolinhas, a depender do tipo de plataforma que a gente estava tendo as aulas, né? É, foi um tanto quanto difícil, mas tenho certeza que os alunos que vinham no ritmo, né? Eles vinham sempre nessa, nessa vontade, do sonho do ensino superior, tenho certeza que foi válido e a gente conseguiu chegar até aqui com com muito êxito, né? Eles conseguiram retirar as dúvidas é, hoje, hoje de fato pelo desenvolvimento tecnológico que a gente tem. O WhatsApp foi uma ferramenta muito importante no auxílio de tem em tempo real as dúvidas sendo tiradas por mensagens de texto, mensagens de áudio. Mas dar foi um desafiar aulas dessa forma foi um desafio que, com certeza, meus colegas e os alunos conseguiram superar.
0: Hoje, então, falando sobre temas, dicas e aqueles assuntos que merecem mais atenção, eu quero saber se tem algum toque para otimizar o tempo nessa prova que existe tanta atenção e agilidade. Na área de Ciências Humanas, então, professor, alguma matéria, inclusive, é mais temida pelos estudantes, de acordo aí com seus anos de carreira?
1: nesses anos, ao todo nove anos lecionando, voltados exatamente para o Exame Nacional do ensino Médio, a gente tem sempre que tem sempre aqueles, aqueles, aquelas abordagens, aqueles testes né, de minutagem. Você passar mais de quatro minutos fazendo a questão vai chegar no fim da prova sem ter feito né, todo o processo de gabarito, toda a resposta, e você pode atrapalhar, pode se atrapalhar, na verdade. Geralmente, na parte de ciências humanas, as questões de filosofia sempre trazem algum tipo de temor, porque, infelizmente, ao longo do tempo, fomos acostumados a acreditar que filosofia, sociologia, história geografia são matérias decorativas, mas não. Elas têm sido encaradas com a elaboração tanto quanto é, delicada, exigindo do aluno conhecimento prévio, não necessariamente interpretativo. Então, você pegar filosofia, você pegar, por exemplo, uma compreensão de Arthur Schopenhauer, você pegar um Immanuel Kant, porque o Kant tem, tem sido um dos teóricos mais cobrados na prova, e entendê-lo no ensino médio é, é um pouco difícil, principalmente por conta da escrita. Né? Eu costumo dizer que, para além do, do Kant escrever de forma difícil, a língua, o alemão por si já também é um é, é bem delicado então você pegar uma compreensão do que seria né que ele está ali no iluminismo é, já aqui aproveitando dando uma dica para você revisar Emmanuel Kant porque nos últimos anos ele tem sido cobrado com muita veemência e o Kant ele está ali no iluminismo né mudando o eixo do conhecimento que antes nós tínhamos a França e a Inglaterra como sendo o, o o centro do conhecimento filosófico. Você pensar em filosofia na modernidade, pensar a filosofia dentro do iluminismo, você fica com os ingleses e com os franceses. Aí vem um cara de 1,60m aproximadamente que rompe com toda essa, essa, essa máxima e apresenta para a gente uma nova forma de enxergar o mundo. Né? Inclusive é chamada de Revolução Copernicana, quando ele une o empirismo e o racionalismo dando para a gente hoje o que nós conhecemos por ciência. Então, eu acredito que dentro da prova, as 45 questões de ciências humanas, a filosofia sempre é vista como uma, uma matéria temida.
0: E por falar em temido, vamos tentar destemer. O senhor já deu a dica de iluminismo, que o Emanuel Kant ele pode aparecer como tem aparecido nas últimas edições? Algum outro assunto ainda dá tempo de revisar, passar um olho, aprender? Eu acho que está tarde, mas só reler mais uma vez e ter certeza que está tudo ok na cabeça?
1: Com certeza, então você aluno, você ouvinte da CBN, fique dentro dessa dica. O período da chamada filosofia medieval é também chamado de filosofia cristã. Então, nós temos duas grandes correntes, que é a patrística e a escolástica. E dois nomes que também, com muita recorrência, aparecem dentro da prova. Eu estou falando do Agostinho de Pona e estou falando do Tomás de Aquino. O principal representante da patrística, Agostinho de Pona, recebe influência do pensador clássico Platão, ao nos mostrar a interpretação da teoria das ideias Dois tipos de cidade, dois tipos de vivência. A cidade de Deus, fazendo menção clara ao mundo inteligível que Platão apresenta, e a cidade dos homens, fazendo menção ao mundo sensível, o imperfeito, o pecaminoso, chamamos assim. É interessante pensar que a filosofia que um dia foi algo voltado para o urbano, porque Manu lembra, e aluno também, a filosofia clássica dentro da Grécia tinha como grande marca o pensador ir para a ágora, para o um espaço destinado ao tipo de debate, para ele poder falar, para ele poder se expressar. A filosofia que foi algo urbano por muito tempo, dentro da Idade Média, passa a ser algo voltado ou dis discutido em ambientes eclesiásticos, em ambientes da igreja. O período medieval fica marcado pela união, eu vou chamar assim, da teologia com a filosofia. Então, você tem a razão e a fé caminhando juntas. Agostinho de Pona recebe influência de Platão para justificar a existência de Deus fazendo essa separação da cidade de Deus e da cidade dos homens. Lá no século 13 você tem, então, o Tomás de Aquino, que, diferente do que faz a Patrística, traz pra gente Aristóteles. Aí, com Aristóteles, você já tem uma outra vertente. David... Professor, geralmente os alunos me chamam de tio. Tio David, o que é que eu preciso saber? Que enquanto Platão está na filosofia de Agostinho de Pona, Aristóteles está na filosofia de Tomás de Aquino. E como é que as provas elas chegam? Elas chegam com fragmentos textuais. Seja da obra Cidade de Deus de Agostinho de Pona, seja da obra Suma Teológica de Tomás de Aquino. O que é que você tem que, de fato, nunca esquecer? Que um combate veementemente as heresias e o outro tenta assimilar, associar, juntar a filosofia para explicar os dogmas da igreja. Quem combate a heresia, tio David, Agostinho de Pona. Quem pega a teologia, ou melhor, quem pega a filosofia em auxílio à teologia, Tomás de Aquino.
0: Perfeito, é só pegar o papel e caneta que agora a dica já está fechadinha. Estamos nos encaminhando, professor, para os nossos momentos finais de papo, que está sendo bem esclarecedor, estou tendo aqui uma segunda aula, além das que eu já tive, e eu gostaria de saber, o ano de 2020, de forma geral, ele foi extremamente complicado, extremamente atípico e exigiu. Ainda mais jogo de cintura dos professores e alunos que esperam e vão conseguir, é claro, o êxito agora na prova deste final de semana. Então, para finalizar mais leve, além de agradecer a tua participação, eu quero saber se existe alguma mensagem positiva, de otimismo e que pode ser repassada para todos aqueles que chegaram até aqui, agora com foco na aprovação.
1: Superar os obstáculos que 2020 colocou foi um desafio aplicado para todos. E se você chegou, e eu tenho certeza que você chegou com sua sanidade, você chegou com mais vontade do seu sonho até aqui, e isso já deve ser considerado uma vitória. Todos vocês, todos nós, Manu, somos vitoriosos. O ano, eu costumo dizer, de 2020, ele foi um ano ingrato, mas é fundamental que a gente entenda que precisamos também ser gratos. Gratos porque estamos vivos, gratos porque temos nossa família, gratos porque, de certa forma, a gente consegue acordar todos os dias com vontade de vencer. E você que vai fazer essa prova, encare ela como mais um dos obstáculos. E como você chegou até aqui, superando todos eles, essa prova também será superada. Lembre-se, você é maior que esta prova, muito maior. Que o seu sonho seja realizado, e a minha mensagem é sempre de boa prova e calma, muita calma, e leve água, né? É fundamental.
0: Perfeito, professor. Te agradeço pela participação. Reforço todos os votos de positivismo e de muita confiança em todos que se dedicaram nos estudos dentro desses últimos meses, que... O domingo de prova tanto este quanto o próximo seja tranquilo e muito feliz. Ao final das contas, professor, mais uma vez muito obrigada pela participação. Podcast CBN.